0: Baires Pot Jazz. Un recorrido para acercarte al jazz con historias a través de sus protagonistas. Prepárate, llega un nuevo episodio. John Henry Hammond, aquel magnífico productor y descubridor de talentos musicales, tenía un deseo que lo obsesionaba abrir las puertas del Carnegie Hall a la música de jazz. Sabía que semejante empresa no era para encararla con cualquier recurso. La gala requería de más de una buena orquesta. Se trató de solistas consagrados de la época, integrantes de las mejores bandas. Nuestros conocidos y líder bands Johnny Hodge, Buck Clayton, Coty Williams, Freddie Green, Joe Jones, Count Basie y Lester Young completarían el cartel de uno de los días más memorables del jazz. Así, el 16 de enero del 1938, Nueva York se vestía particularmente de fiesta. Se estrenaba la sala con uno de los mejores conciertos de la historia y el elegido para comandarla no podía ser otro que el mismísimo Benny Goodman, el rey del sueño. para Benjamin David Goodman, icono definitorio de una época ubicada entre las décadas del 30 y el 40. El período de las entreguerras en el jazz se caracterizó por la preeminencia de las big bands y un estilo alegre muy rítmico del cual nuestro invitado obtuvo grandes dividendos. Clarinetista, y director de orquesta de jazz estadounidense, Benny supo marcar su versatilidad desde sus primeras formaciones. Alternó la música de grandes bandas con pequeños grupos, como la indeleble formación con Teddy Wilson, Jim Krupa y Lionel Hampton, pasando por sextetos y septetos también memorables. Su origen judío y polaco en una ciudad como Chicago lo hizo refugiar en la música tal vez para no sufrir destrato y no caer en el delito. Fue un embajador del jazz en la América Blanca desarrollando un swing inconfundible. Su formación en la música académica lo llevó a no abandonar la ejecución de la música clásica. Bella Barton y Aaron Copland escribieron piezas para él e incluía en sus periódicas prácticas obras de Mozart, Stravinsky, entre tantos grandes clásicos. Eso le permitió revolucionar el mundo del jazz, supo codificar la influencia negra del género y mixturarla con sus conocimientos de los clásicos. Los primeros estudios de clarinete en su ciudad natal lo llevaron a tocar con varios grupos y formó parte de la banda de Ben Pollack con la que hizo en el 26 su primera grabación. Pronto marchó a Nueva York, por entonces vidriera privilegiada para el jazz y allá por 1934 armó su propia orquesta alcanzando éxito y popularidad con el programa de radio Let's Dance. Su banda fue una de las más exitosas de los Estados Unidos y por ella desfilaron figuras rutilantes del género. Tal como narra la historia, la presentación en el Carnegie Hall en el 38 fue el peldaño que le faltara, tal vez, para ser reconocido como el rey del swing. Durante la década de 1950 dirigió distintas orquestas y en el 55 se grabó la banda sonora de su biografía cinematográfica, The Benny Goodman Story. Su popularidad fue tal que hasta supo viajar con su orquesta a la Unión Soviética, en 1962, como una forma de entibiecer con sus pasaportes musicales a la Guerra Fría. Su larga carrera lo hizo transitar distintas experiencias y compartir escenario con músicos de la talla de Charlie Christian o George Benson, mucho más acá en el tiempo. Lo cierto es que hasta el final de sus días Tuvo contacto con su música y la férrea disciplina para hacerla de la mejor manera. Queda su ritmo eterno. de los temas que te sugerimos escuchar. Nos vamos escuchando. Don't Be That Way, de su propia factoría. Yo que vos no me perdería el cambio de formación en el 39 con la entrada de Charlie Christian, Rose Room, por ejemplo. Para los más románticos, su versión de These Foolish Things es muy apropiada, aunque cualquier estándar de jazz le cae perfecto. Mientras el vinilo va deteniendo el giro y el pickup ya está en reposo, quedamos a la espera de un nuevo encuentro en Baires Pochas.